0: Inversión Inmobiliaria Inmobiliaria, con Meli Torres, la entrevista.
1: Bueno, arrancábamos el programa diciendo que hoy puede ser un gran día y cómo no va a ser hoy un gran día. Si hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Alberto Fernando Ayer de Roda, que es consejero delegado del grupo Sebel Prines. Prines es una empresa líder en software inmobiliario en España. Es una empresa con casi 30 años en el mercado, especializada en el desarrollo de soluciones empresariales, software inmobiliario, que tiene como objetivo optimizar la gestión, la productividad y los procesos de promotoras, constructoras, gestoras o patrimonialistas, tanto privadas como públicas. PRINES apuesta por la transformación digital y tecnología del sector inmobiliario. Y hoy contamos con Alberto Fernández, ayer de Roda, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Alberto.
2: Buenos días, Meli. Ya podemos acabar la entrevista. Dicen que los buenos jugadores se retiran en el mejor momento. Después de esta presentación ya acabamos y no te importa. Me voy, como dice una amiga mía de Andalucía, que me he puesto todo gordo, ¿no?, de, de contento. Así que ya acabamos, si ¿sí te parece, y, y, y encantado. No,
1: no, 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 no te puedes ir, porque sabes que me hace muchísima ilusión eh, tenerte en la radio, porque siempre además eh, aprendemos muchísimo de ti. Eh, Alberto, siempre estás en la vanguardia de todo el sector en, en cuanto a tecnología, pero lo primero que quiero es darte la enhorabuena por tu nombramiento como CEO de la empresa, muy merecido, es verdad que fue en mayo, pero bueno, eh, todo lo bueno se hace. Se
2: hace. <risa> Muchísimas gracias.
1: Así que aquí te tengo para darte la enhorabuena. ¿Qué retos te planteas, Alberto, ahora pues para hacer crecer la compañía, ahora que ya eres como el director de la orquesta? ¿no? ¿Dónde vais a poner el foco? ¿Cuál es vuestra hoja de ruta? ¿O cómo vais a acabar el año pues, en cifras?
2: Pues... Eh... Yo creo que ya después de 31 añitos que, que, que llevamos ya en, en el mercado, 1.900 empresas, una cuota de mercado, pues, la verdad, escalofriante, un 86% y y, y 27.000 usuarios ya utilizando Prines, eh, quizás ya las herramientas tradicionales que siempre hemos tenido, desde RPS herramientas financieras, contratos, cobros, pagos, etcétera ya están un poco eh, estables, ¿no? Ya se podría decir que, que Prines tiene todo lo que debiera tener, ¿no? Entonces, quizás los nuevos retos o, o, o el foco el primero yo creo que está en, en lo que ahora se ha puesto en moda que llaman UX UI, el User Experience y el User Interface ¿no? el, la la, eh, la facilidad de uso y, y un interface atractivo ¿no? en, entonces yo creo que todos los sistemas del mercado, sin más los ERPs, adolecemos de que son angostos, incómodos, no están pensados para que, ahora que está muy de moda, de oye Siri, que llévame a no sé dónde, ¿no? y se conecta al navegador y te lleva directamente. ¿no? Eh, pues yo creo que ese es uno de los grandes retos, el, la, la modificación de las herramientas de gestión para que empiecen a ser algo más allá de lo que eran hasta ahora, están angostas. ¿no? Y la segunda... ...pues módulos adicionales a, a lo que estábamos acostumbrados... ...del mundo del RP, ¿no? Pues eh, se me ocurren módulos como portales del cliente, ¿no? Que el cliente, eh, bueno, pues vea lo que ha pagado... ...lo que le queda por pagar, la foto de su obra... ...cómo va avanzando el edificio... ...un inquilino que pueda reportar una incidencia de postventa... ...le haga una foto al techo, a la gotera, te la mande... ...eso le llega al industrial... Eh, ...la facturación electrónica ahora con la nueva normativa... De, ...de tanto del País Vasco como la normativa nacional... ...del Verifactu, etcétera... Eh, ...pues son módulos adicionales que complementan... ...y dan un poquito más de valor... Y, y, y más diversión si, si quieres si cabe al, al RP tradicional, no a lo que ya ha habido siempre. Entonces esos yo creo que son los dos grandes eh, retos no el, el seguir escuchando al usuario, por supuesto Eso está siempre encima de la mesa Pero, pero la usabilidad y el hacer las cosas más sencillas Y, y módulos un poquito fuera de, de, del ámbito normal de los ERPs
1: uh -huh. Lo hemos hablado muchas veces, Alberto, contigo eh, Pero al final la digitalización ha llegado eh, Siempre decíamos, es cuestión de tiempo, ¿no? Pero parece que ya estamos y tenemos claro Y tenemos conciencia de que sin digitalización El sector no puede ser. Hacia adelante, ¿no? Se han convertido en la punta de lanza Para responder a las demandas del sector Pero quiero saber qué ventajas Obtiene una promotora con vuestro software
2: Pues yo creo que la, la Palabra es orden orden es es, es, la, es la palabra perfecta porque eh, hay muchas herramientas de software que dicen, bueno, la automatización sí, por supuesto, se automatizan procesos y hace que sean más baratos, pero ya no solamente un tema de ahorro de costes, es decir solo por el ahorro de costes puede tener sentido una herramienta como la nuestra o, o la de cualquier otro, ¿eh? no, no 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 quiero hablar de la mía en concreto, cualquier RP o cualquier herramienta del mercado de gestión, eh, pero el orden, el saber que lo tienes controlado, que todo está en un mismo sitio, que cuando quieras puedes acceder a qué pasó, cuándo pasó y por qué pasó, eh, el otro día hablaba con, con una mesa de debate en, en, en una comida, unos clientes, un cintán que habíamos hecho y decían más allá de, lo que, de, de la repercusión económica y de la capacidad de escalado que tiene un negocio vía la tecnología es que ya no puedes permitirte el lujo de no tener las cosas ordenadas en casa, ¿no? Eh, ya no son proyectos inmobiliarios de, de, de la época que conocimos, Meli, de, de un señor lo lleva todo en la cabeza y, 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 y no necesita eh, firmar un contrato porque casi que lo pacta con la mano y ya está, ¿no? Ahora eso todo ha cambiado, está mucho más profesionalizado y se necesita orden, orden es, es la palabra.
1: Uh -huh. Bueno, eh, te he escuchado muchas veces eh, decir una frase que además se me ha quedado grabada, ¿no? Que la información es poder porque los buenos datos en el momento justo son los que te permiten tomar las mejores decisiones. En este sentido, ¿qué ofrece Prines Analytics, no? Toda una serie de datos.
2: Pues, pues la verdad es que eh, estás hablando con un viciado de, del mundo de la analítica de datos, ¿vale? Eh, la, la toma de decisiones cuando... Eh, hay una frase que digo yo mucho en, en la compañía y es... No quiero sensaciones, no me contéis sensaciones, darme datos. No es que llamó, un, es que tenemos últimamente, darme datos, por favor, porque luego, el otro día tuve una cosa, el 95% de las llamadas que tenemos de clientes no, y de repente fue una en una semana. Del 95% que tenemos aproximadamente unos 200 contactos al día, ¿vale? Entonces, ahí fue una, ¿no? Entonces, cuando, cuando estás caliente porque porque en ese momento te entra una llamada, has tenido un problema, te crees que ese problema es la generalidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo, que lo primero es eh, el, 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 el dar lo que te aporta es una tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Eh, informes chulísimos en tiempo real, pero pero los cuadros de mando ya son una, una realidad. Ahora tú te vas a una comida con promotores o con patrimonialistas o lo que fuera y todos llevan en su telefonito el Power BI este con todos los informes en tiempo real que les dicen hasta el último dato de la sociedad de hace dos horas, ¿no? Y, y ya para colmo, yo me acabo de comprar un cacharrito que se conecta al ordenador y que tiene botones de acceso directo a informes, ¿no? O sea, yo, yo tengo un cacharrito, le das un botón y automáticamente se te sale en la pantalla el informe de facturación, de rentabilidad, el informe de actividad, de lo que fuera, ¿no? Entonces estás hablando con un viciado. Y a, a mí no se me ocurre la manera de dirigir una empresa sin, sin tener el análisis de lo que está pasando en ella. Y la única manera es... Vía datos, porque las sensaciones, cuando cuando sois cuatro gatos, pues está muy bien, no necesitas ningún informe, pero en el momento que ya tienes una estructura empresarial, un número de proyectos y una complejidad avanzada, eh, necesitas datos para, para entender lo que pasa en tu casa.
1: Pero llévanos al terreno, Alberto. A ver, con los datos de, de Analytics Prines ¿qué datos podemos tener eh a tiempo real.
2: Pues cosas tan sencillas como el, las ventas que estoy teniendo las comparativas, el tiempo medio de, de permanencia en portales inmobiliarios eh, la facturación por clientes los cobros, los recibos de clientes, los impagados en el caso de los inquilinos, la facturación pendiente de proveedores, quién es el proveedor que más te está facturando en los últimos meses en todas tus promociones eh, pues se me ocurren un montón si te estás desviando de tus presupuestos, analítica de obra, si te estás desviando de los costes de obra tanto la mano de obra como los materiales como, la, como las contratas es decir todo actualizado cada dos horas en un telefonito que lo vas mirando yo por las mañanas hay muchas veces que abro el ojo abro mi, mi, mi power bi no la herramienta esta de business intelligence de microsoft y, y lo miro y muchas veces se levanta y mi mujer me mira y dice eres imbécil no tienes una tía estupenda a tu lado y te dedicas a mirar el teléfono <risa> o sea es que engancha o sea el, el tener esa capacidad analítica en cualquier lugar o en, en el taxi en, en la cama en en una comida en, en donde fuera además de por supuesto en la pantalla grande de la oficina es es una capacidad de poder y de de tranquilidad que te da, que, que va mucho más allá de, de un cuadro de mandos como tal, ¿no? Es, es una filosofía a la hora de dirigir una empresa.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a darle un beso a tu mujer.
2: Por supuesto que sí que me aguanta, eso ya es suficiente.
1: Para que a pesar ha... del móvil. Que está presente en todos los sitios y también aquí con nosotros. Bueno, pues eh, sí que es verdad que, que todo está cambiando muchísimo en el sector, eh, Alberto. Ahora ya hablamos de, de construcción industrializada, ¿no? Es la palabra que ahora más se repite en el sector. Eh, ya es posible, eh, bueno, pues eh, podrá hacer la vivienda en ya no en obra, sino en fábrica, ¿no? Es la industrialización. Ya no es posible prescindir de la tecnología para esas, eh, esa industrialización de la vivienda, ¿no? Y por ello, vosotros tenéis PRINES Construcción.
2: Sí, quizás nosotros nos basamos más eh, porque ahora comentaremos el gran reto de, del mundo de la tecnología en, en la obra nosotros nos basamos más en la parte de licitación de la obra, gestión de los presupuestos, la contratación a, a, las, a, las, a los proveedores eh, todo lo que tiene que ver con la desviación de los costes de, de, de la obra, la mano de obra la maquinaria, las certificaciones a clientes todo lo que está en el día a día de la gestión y el automatismo ¿no? que es ya de por sí el, el darle a un botoncito sacar tu oferta a siete proveedores que te la rellenen y que te la devuelvan y ver un cuadro comparativo de a quién tienes que contratar cómo, por qué con colorines eso ya es una pasada pero yo creo que Meli el gran reto en base a lo que estabas diciendo de la industrialización está en dos sitios el primero la industrialización real ¿Vale? porque es cierto que has comentado que estamos empezando a ver proyectos de, de construcción off-site, es decir, fuera de la, en, en una fábrica, fuera del entorno de la obra, pero todavía sigue siendo muy manual, no son robots lo que los construyen, vale. Eh, y sobre todo en el mundo 3D, en el mundo 2D empezamos a ver alguna cosa. Y, y, el gran reto es el momento que empecemos con ese automatismo. Yo el otro día estuve visitando una fábrica, la conocerás, no sé si has ido a verla, la de, la de Sandra, de, de LinuTech en la que ya por primera vez en el mundo de la obra he visto robots atendiendo órdenes de, de, de software. no Es decir, mediante un software tú le mandas al robot qué es lo que tiene que hacer y el robot lo ejecuta. no eh, Ya empiezas a, a, a ver las, las, los primeros pinitos de lo que de verdad le faltaba a este sector en tecnología y es la robotización, la automatización eh, eh, de, de la obra y además directamente desde el software, ¿no? que sea una máquina la que le diga a otra qué es lo que tiene que hacer. A mí me pareció apasionante y, y la verdad es que eh, increíble y bueno, además de que a Sandra eh, la quiero mucho, ya lo sabes, pero, pero, pero me pareció una pasada y es de verdad el, el primer pasito que estamos dando hacia lo que es la industrialización de verdad.
1: Sí, la verdad es que yo también he visitado la, la fábrica de Linuntech y es increíble lo que están consiguiendo. Una pasada. Y sobre todo la robotización que tú dices, que ahí sí que se nota. Eh, ahí Juan
2: Antonio ha sido siempre puntero en todo lo que ha hecho, o sea que...
1: Claro que sí. Eh, va marcando un poco también la tendencia y el camino, como siempre. Pero es verdad que muchas veces yo te hacía esa pregunta. Pero Alberto, ¿tú crees que vamos a, desde el móvil o desde la tablet, ahí, desde el sofá de tu casa, eh, vamos a poder comprar una vivienda a golpe de clic? Y tú me decías, Meli, eso llegará. Bueno pues esto ha llegado o no ha llegado, o nos falta el notario digital. Sí que quiero que me digas, Alberto, cuáles son los retos presente y futuro de la digitalización en el inmobiliario.
2: Pues, eh... Eh, empezando por la primera parte de, de si es posible comprar viviendas o no online es posible perfectamente, es cierto que hay mucha gente que necesita una visita previa pero que luego la acaba comprando online, es decir no son métodos alternativos, no es o lo hago por la izquierda o lo hago por la derecha No, yo voy a visitar una vivienda y después de visitarla la compro online porque no quiero volver a ir a la oficina ni quiero volverle a ver la cara la gente cuando dice que las personas nos queremos ver yo creo que miente ¿vale? y yo siempre pongo el caso de los cajeros automáticos tú vas a una sucursal bancaria y ves a un tío en un cajero automático y otro tío detrás haciendo cola y te asomas a la sucursal y están vacíos. La gente no quiere aguantar al cajero con mala leche. La gente lo que quiere es una maquinita que le atienda rápido sin preguntarle y sin tenerse que poner guapo ni nada. Entonces desde tu casa darle al clic Eso ya existe, ¿vale? Eh, la gente nos queremos ver, pero entre amigos, pero no en, en, en temas menos de... Menos mal, menos mal. <ríe> Por supuesto que sí. Eh, entre amigos, entre familia y cuando realmente te apetece, pero no en... en, en... No, no quiero ir a ver a un vendedor de pisos para fin firmar un contrato si lo puedo firmar online. No quiero ir a un sitio a darle un dinero si puedo hacer una transferencia online. Es es absurdo, ¿no? Determinadas tareas hacerlas presencialmente. Y qué es lo que le falta a, al mundo de, de la tecnología. Mira, yo el otro día pedí a mi equipo. Eh, estamos haciendo una investigación ahora como lo de la IA. Esto está de moda, ¿no? La inteligencia artificial, etcétera. Yo le decía quiero que mañana a Prinex se le pueda preguntar. Nada de teclear y es, dime la rentabilidad del quinto izquierda, o dime qué inmuebles tengo eh, vacíos para poder ofrecer de tres dormitorios en la zona de Alicante, o dime... Es decir, que se le pueda hablar en un lenguaje natural. Yo ahora que acaban de salir las, las los Chagpt's, la, el BIN y, a, y a, ayer, ¿no? Antes de ayer ha salido Barth, el de Google... Eh, pues yo estoy todo el día. Forma parte de mis accesos directos, de esos de la, del cacharrito que me he comprado y le di al botón. Y, y estoy todo el día. Yo ya no hago preguntas en Google normales. O sea, me, lo que hablo es un lenguaje eh, como el que estamos hablando tú y yo. Oye, dime, no, no sé cuál ha sido la última pregunta que le, que le he dicho. Ah, pues sí, un, un tema de... De, de un tema salarial, ¿vale? De, oye, dime el salario final que tiene un trabajador eh, con una retención de no sé cuántos, con tres chicos no sé cuántos, y se lo dices de manera natural y el tío te contesta. Eh, y además, eh, como lo puedes decir por voz, vas en el coche y lo vas haciendo. Eso para mí yo creo que es el gran reto de la tecnología, el hacer... Que sea fácil de utilizar, el que sea cómodo. Eh, yo recuerdo que era de los primeros inútiles que iba por, por la oficina con un casquito de estos, los AirPods, hablándole a Siri. En aquel momento me llamaban friki, me llamaban de todo. Pero hoy en día, toda mi oficina va todo el mundo con los AirPods y está todo el mundo ya con las videoconferencias y todo, ¿no? En aquel momento. Pues yo creo que, que el futuro es ese, hacer las cosas infinitamente más sencillas a todos. Es, ahora mismo Uber, tú lo sigues cogiendo porque hables una aplicación. Pero lo lógico sería, oye, que venga un Uber a casa, que voy a Capital Radio a ver a Meli a las 11 de la, de la mañana. Ya está, ¿no? Y con eso debería funcionar todo. Uh
1: -huh. O sea, ese es el reto, ¿no? Eh, presente y futuro de la digitalización, en el inmobiliario, que sea todo por voz.
2: Bueno, que sea todo... Accesible, usable, cómodo. Eh, un momento, hablando de Juan Antonio que hemos hablado antes, en un momento llegó a decir en un evento, eh, habéis venido a, de, a democratizar la tecnología en el sector inmobiliario. Algo importante, no solamente tiene que ser fácil, sino que tiene que ser barato. Accesible significa que, que sea usable, pero que, que lo pueda pagar, ¿no? Y la tecnología debería ser barato. Hoy en día la tecnología es carísima. Carísima. Entonces, yo creo que la democratización es algo que nos falta, que todos llevemos ya habla el loco de, de la tecnología, un chip integrado y nada más, ¿no? Y que vengamos de serie con él y que, y que, y que, y que, y que por cierto, dure la batería, ¿no? Como los iPhone que hay que cargarlo dos veces al día, ¿no? Eh, eh, no lo sé, la, la democratización y hacer las cosas fáciles creo que ya es el reto porque el resto, Meli, está todo inventado. Absolutamente todo. Si es que no, no podemos pedir cosas ahora mismo, cualquier cosa que te imagines está ya inventada.
1: Vale, ¿y cuál dirías que es el cambio más importante que ha dado el sector en estos últimos años en digitalización inmobiliaria?
2: Pues yo creo que tiene que ver con el cambio real. O sea, ha sido digitalización y, y ha sido real, y es la profesionalización del sector. Es decir, eh, antes que el sector no estaba tan profesionalizado y ojo tendríamos magníficos profesionales, ¿vale? Pero no estaba tan profesionalizado, tan estructurado. La tecnología no era no era un commodity, no era, no era algo obligatorio, no era no era no era algo que estaba en el día a día, ¿no? La tecnología era un extra y era casi que por obligación, porque había que presentar unos impuestos o porque había que tener una página web, ¿vale? Eh, yo creo que, que, que la profesionalización, lo que ha llevado es a obligatoriamente la digitalización, por lo que decíamos. Tú ya no puedes tomar decisiones. En base a sensaciones, por muy listo que seas. Necesitas un dato y el dato lo tienes que recoger en algún software. Me da igual que sea un Excel, un Prinex o, el, o, el, o, o lo que fuera, ¿vale? Cualquier otra herramienta del mercado. Pero, pero necesitas eh, de esa tecnología. Entonces yo creo que el gran cambio ha sido que nos lo hemos creído hemos creído que ya la tecnología es algo necesario y que aporta valor y que no es algo obligatorio que tenemos para y que además tiene un coste altísimo y, y, y bueno, pues, porque hay que presentar impuestos? Que si no, ni la tendríamos, ¿no? Ese yo creo que es el gran cambio, el, el creérnoslo porque nos hemos profesionalizado.
1: Claro, pero nos da un poco todo esto de, no sé si utilizar la palabra miedo, eh... Porque, claro, toda la inteligencia artificial, todo lo que venías hablando, ¿no? Decir, bueno, ¿y nos va a sustituir todo eso?
2: Oye, qué bien. Eh, mira, yo hay un libro que recomiendo siempre que se habla de inteligencia artificial, es de Marta García Ayer, que se llama El fin del mundo tal y como lo conocemos hoy en día, que ya habla hace muchos años de esto, ¿eh? de este libro, de, de tener siete, ocho, nueve años, por, su, por lo menos, ya hablaba de todo esto que, que iba a venir y que ahora parece que es nuevo, ¿no? Y, y hablaba de, de que hay puestos que se sustituirán, pero ¿tú te acuerdas de los serenos? Aquí en la calle Almagro había serenos. Sí. Vinieron los porteros automáticos y el sereno desapareció. ¿A, a, ¿Alguien le echa de menos? ¿Alguien sigue necesitando con el coste que tenía un sereno y tenías que esperar en la puerta hasta que viniera a abrirte, etcétera? Entonces... Eh, eh, son puestos que desaparecen. Seguramente ese señor sereno se haya reconvertido y ahora sea lo que fuera. No sé si será industrial de lo que fuera, o, o albañil, o, o humorista. Lo desconozco, ¿no? En ese libro, Marta habla de, de que hay puestos que se sustituirán muchísimos, pero hay otros que nacerán, ¿vale? Y luego el mundo tecnológico está demandando mogollón de puestos de trabajo, ¿vale? Pero esto que dices y, y, y la palabra miedo, para que te hagas una idea, el otro día uno de los directivos de la casa convocó lo que llamamos un café sobre inteligencia artificial precisamente para transmitir su miedo hacia dónde vamos. Y dice, oye... Todo lo que estoy viendo, para que te hagas una idea, nosotros tenemos ahora mismo 26 personas, somos 130, que están dando un curso de inteligencia artificial. de Muy abierto, de, de un montón de tecnologías para hacer un overview de, de toda la tecnología. 26 personas de 130, ¿eh? o sea, un volumen muy importante de los empleados. Eh, estamos muy, muy, muy metidos en ello. Bueno, pues estamos empezando a descubrir cosas que a alguien le puede dar miedo y, y, y yo lo que decía es abracemos la tecnología. Si es que no, no podemos ir contra ella, no podemos estar... Mi hijo está estudiando informática a uno de ellos y le prohíben utilizar chatgpt Pero bueno, ¿cómo le puedes dar la vuelta al, al mundo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes darle la espalda... Y, y no ver que hay una realidad, y es que el mundo tiene móviles, tiene Instagram, tiene chat gpts aprende a, a, a convivir con ello y a explotarlo mejor, y pierden el miedo. Miedo tienen los cuchillos, pero a mí me gustan, bueno, tú lo sabes, Meli, por el choco inmobiliario, me gusta mucho cocinar, y son fantásticos para cocinar, que pueden ser utilizados para otras cosas, por supuesto, pero miedos tiene también la energía nuclear, pero nos calentamos en casita con la calefacción eléctrica gracias a ello, entonces, eh, no lo sé. Creo que habría que perderle un poco el miedo y empezar a, a investigar de qué va, qué es lo que supone, empezar a abrazarlo. que Es magnífico ello. La verdad es que, que es una gozada.
1: Bueno, contigo da gusto porque la verdad es que eh, creas esa ilusión ¿no? de decir, oye, hay que abrazar toda esta terna, serie de tecnologías que hay. Pero antes de acabar, eh, sí que me gustaría, Alberto, este fin de semana son las elecciones generales. Si cambiamos de gobierno, vamos a hablar un poco de política, ¿qué va a pasar con la ley de vivienda? ¿Crees que si hay un cambio de gobierno podría eh, modificar o hay que derogarla.
2: La ley de vivienda que hay actual, Meli, es tan compleja que yo no veo la capacidad de modificación, sobre todo porque está hecha con unas bases eh, erróneas y es que no se ha contado con las figuras representativas del, de, de la actividad inmobiliaria para hacer esa ley. No se ha contado con APIs, no se ha contado con promotores, no se ha contado con, contado con patrimonialistas, no se ha con, eh, contado con asociaciones. Eh, ha sido una, una, un sesgo tan tan político que, que al estar los cimientos mal, intentar rehacer la vivienda para que sea de otra manera cuando los cimientos no están mal, yo creo que, que, que hay que derogarla. Pero ojo no creo que haya que derogar la ley de, ley de vivienda como tal es en el mismo momento que derogo la ley de vivienda tengo que tener una nueva ya vale una nueva hecha con consenso hecha con cabeza y pensando no en ganar votos sino en dar cobijo a las personas porque es que creo que hemos equivocado el tiro la ley de vivienda parece que dice que está pensada eh, para crear más viviendas para aquellos que lo necesitan, pero todo el articulado de la ley de vivienda va en contra de que se creen viviendas para estas personas que lo necesitan. Veamos cómo dar una vivienda a esas personas, creemos eh, el marco regulatorio para que de verdad eh, sea rentable y, y, y sea un reto hacer estas viviendas y no como ahora mismo un camino que es que, es, que, es, que está lleno de palitos en las ruedas. Es decir, hay que derogar, sí, pero hay que automáticamente que se derogue en el mismo momento, el, el mismo día que se que se aprueba la derogación de, de una ley, se aprueba eh, una nueva ley que de verdad cuente con el consenso y cuente con, con, el, con la cimentación. Yo, el otro día oí a, un, a uno bastante famoso el, 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 que decía, oye, la ley, de, la, la ley animalista no ha contado con veterinarios, no ha contado no sé qué, coño. Pues la próxima hagámosla con la gente que sabe En vez de intentar hacerlo entre los políticos Que muchos de ellos no han estado en el sector Ni no conocen la problemática ¿no? Entonces derogar pero con una nueva desde luego
1: Bueno pues muchísimas gracias El tiempo se nos acaba Alberto Fernández taller de rueda Consejero delegado del grupo Sebel Primnes Muchísimas gracias por estar aquí Un placer Alberto Por
2: Dios Meli Ya sabes que encantado de la vida Siempre que me llames aquí estaré
1: Y todo lo que aprendemos Hoy puede ser un gran día ¿eh?
0: Sí,
2: seguro que sí Cortar el cupón lo llama un amigo mío
1: Bueno, pues hoy en la vía sostenible hablamos de sostenibilidad e industrialización. Y es que la industrialización representa un paso más en la descarbonización del sector inmobiliario. Es más eficiente en recursos, costes, conlleva una mayor calidad y es más segura. El modelo tradicional está dando pasos a la sostenibilidad en la construcción industrializada. Un cambio necesario por el que la industria está realizando importantes esfuerzos y un buen ejemplo de ello es Lignuntech, la compañía más tecnológica de la corporación Vía Agora. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros hoy a Juan Arazo, que es técnico de contratación de Lignuntech. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Juan.
3: Eh, buenos días, Meli. Muchas gracias por la oportunidad de participar.
1: Bueno, pues Juan, la industrialización ya lleva intrínseca la sostenibilidad, pero ¿por qué esta nueva forma de construir es más eficiente y respetuosa que la construcción tradicional?
3: Eh, la construcción tradicional, eh, que habitualmente entendemos, es un sistema artesanal de construcción, donde tenemos al final que trasladar eh, al punto geográfico donde se ubica la obra, ya sea una ciudad, o en los extranjeros o, o en los desarrollos urbanos, o incluso en el ámbito rural o en pequeñas poblaciones, donde al final los operarios pues, día a día se tienen que, que trasladar, tienen que realizar sus desplazamientos, en ocasiones sin, sin los medios de comunicación eh, de fácil acceso. Hasta la ahora también hay que desplazar, obviamente, todos los materiales que conforman esta construcción, los ladrillos, el cemento, el acero, el azulejo, una puerta, una ventana, y así cada una de estas instalaciones hasta completar un interminable número de proveedores con toda la logística y el transporte y gestión que esto supone. Y, por último, depender de los aspectos externos, como es la, la climatología. Todo esto genera, al final, una imagen en que todos tenemos en la cabeza de esa obra, con un perímetro y zonas aledañas, con zonas de acopio improvisadas, talleres de trabajo a la intemperie y las mínimas condiciones operativas y espacios para la gestión de residuos que requieren cada vez un mayor volumen y unos tiempos muertos a la espera de recibir ese material o que una cuadrilla eh, no nos falle o que condicione el resto de los trabajos. Al final, tenemos un complejo equilibrio de múltiples factores que ponen en, verdader en verdaderos aprietos los plazos y los costes iniciales del proyecto. La industrialización, su objetivo, o al menos uno de sus grandes objetivos, es esta mejora, la evolución para desarrollar la actividad de una manera sostenible eh, para el medio ambiente. Podríamos analizar cómo la industrialización mejora la sostenibilidad de la ciencia energética, el uso de los recursos y las materias primas, cómo mejora las condiciones de trabajo, cómo mejora la formación, la cualificación del trabajador, cómo se reducen los residuos de construcción y se pueden implementar nuevos materiales y recursos más compatibles con el medio. Apuntaba varios puntos clave en este proceso de construcción industrializada comparada con la tradicional. Pero no solo se queda en la inmediatez de, estos, de esta mejora de estos procesos. Además, por ejemplo, la compañía, en estamos apostando de una forma amplia y decidida, eh, ya que la, nuestra fábrica se encuentra en una zona rural con un gran potencial, apostando por la economía circular, la descarbonización y apostando por materias primas nacionales de cercanía, como es la madera o como la inclusión de las mujeres en el sector y en el tejido productivo. ¿Cómo no vamos a entender la industrialización y la sostenibilidad como la nueva revolución industrial de este siglo? Eh, para poder trabajar en un ambiente controlado con todos los medios y recursos, como es una fábrica y si puede ser robotizada, donde la ayuda de los procesos más pesados y rutinarios favorezca que los trabajadores tengan una mayor seguridad, una mayor productividad y poder completar un producto de mejor calidad.
1: Claro, Juana, has hablado de ahorro de plazos, costes, residuos generados y de una mayor calidad. Si el sector está convencido de que la industrialización es la solución a muchos desafíos que ya presenta el inmobiliario, ¿qué es necesario para que haya un mayor esfuerzo por parte de la administración pública y las empresas para invertir en este tipo de construcción?
3: Pues como nos ocurre en otras actividades y sectores, la Administración Pública en ocasiones va por detrás más lenta y principalmente adaptando, creando marcos legales para que las reglas sean comunes a todos los agentes que estamos implicados. Que dispongamos de esas garantías para trabajar todos en la misma dirección. Eh, que el camino que marca el desarrollo de la edificación del urbanismo eh, sea igual para todos en los próximos años. A, a, nivel de privado, a nivel de empresa privada es muy complicado que se genere una inversión del volumen que se está hablando eh, sin evolucionar eh, un sector tan atomizado como el que tenemos, con la falta y la poca profesionalización a veces del personal que está a pie de obra. Al final, eh, estamos apostando por una gran oportunidad, tanto la Administración como la empresa privada, cada vez están más alineadas y estamos trabajando en conjunto. Vivimos ya en un proceso de cambio, venimos de una forma de trabajo muy compartimentada, donde cada uno trabaja unilateralmente. Y cuando eh, se pone encima de la mesa, eh, ese trabajo se espera haber acertado en esta idea, en esa propuesta. De, y, y debemos partir de un sistema de trabajo colaborativo, donde todos los, al final todos los agentes estemos alineados, aportando y compartiendo conocimiento y experiencia. Esto ya no son modas, son modo, métodos de trabajo que nos permitirán alcanzar sus objetivos a futuro. Esto, además, hoy es posible gracias al avance de la tecnología y los recursos que tenemos disponibles. Todo se ha acelerado. Desde la digitalización de los procesos, el uso de sistemas como BIM, que nos permiten una mayor, una mayor precisión y detalle. Aumentamos los controles en los procesos de obra, un aspecto clave para posicionar la construcción industrializada sostenible frente a la tradicional y la in situ.
1: Claro, ¿y cuándo crees que viviremos, pues, ese despegue, ¿no? de la construcción industrializada en España?
3: Eh... Ya estamos eh, despegando, o sea, recordar que el código técnico se puso en vigor en el 2006. Eh, antes no teníamos apenas un marco eh, que, que nos regulase a nivel de eh, edificabilidad eh, energética sostenible. Y eh, veníamos construyendo además un, un, una edificación residencial construida con sistemas artesanales, con estructura de pilares, forjadas, rodillas, etcétera, Llevamos prácticamente dos siglos construyendo de la misma forma y este es el conocimiento que tenemos hoy. Hay mucha inercia eh, en esta forma y contenido de entender la obra casi está filosófica. El siempre se ha hecho así. tan instaurado en, en nuestros trabajadores y en el tejido empresarial. Pero eh, al final el, 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 este nuevo, nuevo, nuevo despegue de, de siglo nos trae con, consigo la revolución también en el, la forma de cómo actuamos en la edificación. En una industria con, eh, como es la, la que estamos eh, eh, hablando hoy, ¿no? de la, lo que es la construcción industrializada eh, sostenible, con, con una fábrica con diferentes estaciones, donde cada operario tiene su hoja de ruta, sus prescripciones, sus acopios. Eh, no precisa eh, estar haciendo desplazamientos. Estamos mejorando las condiciones laborales, las condiciones eh, de seguridad de los trabajadores, la productividad. Estamos ya en un proceso en que todo esto está puesto en marcha lo único bueno, pues que el, el día a día eh, a veces no va tan rápido como nos, nos gustaría
1: hmm, Claro Bueno en, en tu opinión estamos ya en ese despegue pero ¿qué países deberíamos tomar como ejemplo no, para, para poner el foco en ellos?
3: Eh, principalmente los países del, del norte de Europa Suecia Países Bajos Finlandia Dinamarca actualmente son los que están liderando la construcción industrializada eh Países como Alemania están en torno al 10%, Holanda un 50% y Suecia está liderando en Europa con un torno casi del 100% de construcción industrializada. Eh, en estos países europeos está plenamente instaurado este y, y vemos las políticas y las normativas que lo, que lo regulan. Eh, otros países fuera de Europa, como Estados Unidos, Canadá o Australia, también cuentan con altos porcentajes de industrialización... ...y eh, el uso, por ejemplo, como estamos utilizando en la compañía de la, la madera... ...como principal materia prima para esta construcción industrializada.
1: <risa> claro, eh, lo hemos dicho muchas veces, Juan, nuestro parque inmobiliario está muy envejecido. No sé si ayudará a la industrialización a impulsar la rehabilitación de viviendas... ...y hacerlas más eficientes energéticamente.
3: Por supuesto, eh, como comentábamos, el proceso tradicional de construcción es lento... ...es artesanal, con altos índices de incertidumbre... Y la rehabilitación del parque inmobiliario actual eh, va a ser el gran reto de este siglo, donde más de la mitad de los edificios son anteriores a 1980, no cuentan con criterios de sostenibilidad, criterios energéticos. y La apuesta por un modelo que permita esta transición, una actualización que requiere de métodos rápidos, ágiles, seguros, con un coste ajustado. Eh, tenemos la compañía, por ejemplo, mucha relación con las comunidades de vecinos, y poder rehabilitar sus viviendas con las menores molestias, con sistemas que reduzcan ruidos, polvo, que pueden ejecutarse en plazos reducidos, son cada vez más demandados por estos ciudadanos. Nadie quiere tener un andamio delante de su ventana durante meses, con esas molestias propias de la obra, y poder utilizar estos sistemas industrializados que se adaptarán a la morfología, a las necesidades cada proyecto, pero permitirán ahorrar plazos y costes. Eh, los nuevos procesos de construcción industrializada, hablamos que permiten reducir las huellas de carbono más de un 25%, sí y reducir los consumos en materias primas, agua, eh, consumos de energía, en, en torno al 50%. Todo esto será clave y fundamental para poder cumplir con los objetivos que nos marca Europa y la propia sociedad. Uh
1: -huh. Bueno, Juan, pues yo creo que nos ha quedado claro que la industrialización ya lleva intrínseca la sostenibilidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, Juan Arazo, técnico de contratación de Lignum Tech. Gracias.
3: Buenos días, muchas gracias.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y ProTech con Urbanitae eh, contamos hoy de nuevo con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, nosotros encantado de que estés aquí un jueves más con nosotros. Porque, Diego, si la semana pasada hacíamos balance de los seis primeros meses de Urbanitae, en esta ocasión me gustaría que, que ahora habláramos de cómo ha evolucionado la inversión inmobiliaria en el primer semestre del año. Según datos de la consultora Savils, en la primera mitad del año la inversión directa en activos inmobiliarios ha superado los 4.500 millones de euros. No sé cómo lo estás viendo tú, pero cuéntanos un poquito.
4: Pues la verdad es que el estudio que ha sacado Savils es eh, súper interesante, ¿no? Porque hace un poco una, una radiografía del sector de la inversión inmobiliaria, dónde está yendo el dinero, quién está eh, trayendo ese dinero. Uh -huh. y, y bueno, pues a ver, los titulares de, del, eh, del informe que han puesto es, como comentas, pues los 4.500 millones eh, superados en la primera mitad del año en inversión. Quizás lo más destacable es que dos terceras partes de esta cantidad han ido a parar al, al sector residencial y al hotelero. Solo el sector living, del que hemos hablado muchísimo en este espacio, eh, acapara eh, 1.600 millones de euros. Uh, repitamos la cifra anterior, 4.500 millones de euros de inversión inmobiliaria y el sector living se ha llevado 1.600 millones. Hoteles se ha llevado 1.300, algo menos que, que el sector living. Pero vamos, entre ambas, eh, entre la, la hotelera y el sector living, se llevan el 64% del volumen total de, de inversión. Eh, y, bueno, pues al final la demanda estructural que hace falta en nuestro país de vivienda, que venimos hablando de ello eh, semana sí semana también, eh, mm. indica que el sector residencial sigue tirando muy fuerte, ¿no? Y luego en el sector hotelero no es que se haya invertido en mucha nueva infraestructura hotelera como tal, sino que la inversión ha ido principalmente a la reposición, es decir, a, a reformar y a rehabilitar eh, infraestructura hotelera que, que ya, venía, ya venía desgastada o, o antigua, ¿no? Eh, luego pues el resto de... hemos hablado del 64% del volumen total de inversión a living y a hoteles y luego el resto pues va a, a oficinas que son 723 millones estimados de inversión. Siempre, siempre tengo la duda de estos estudios cómo llegan tan fino, ¿no? 723 específicamente, <risa> es pero <verdad>. bueno... <risa> Y luego el resto a, a lo que denominamos retail, es decir, locales comerciales, supermercados, bueno, un poquito de eso en urbanitas esa vez que hacemos unos cuantos, eh, y, y ha ido a 345 millones. Y luego el último, logística, que, que, se, que se lleva 400 millones por debajo de oficina, pero eh, ligeramente por encima de, del sector retail. Así que, bueno, pues eh, una radiografía eh, bastante clara de, de dónde se está invirtiendo, y, y bueno, pues lo segundo más curioso del informe es que habla del perfil inversor, ¿no? De quién está invirtiendo. Y yo creo que aquí eh, lo más notable es que más de la mitad de este dinero viene de, de extranjeros, ¿vale? Viene de, de fuentes de capital internacional, capital privado principalmente, no, no solo de fondos, pero pero de fuentes internacionales, ¿no? Lo que indica, pues, lo que ya sabemos todos, que España... Eh, no es solo un mercado nacional, sino que es un mercado internacional donde el resto de europeos y el resto del mundo pone pone los ojos a la hora de invertir en, en el sector.
1: Claro, y, y con este informe un poco eh, me gustaría analizarlo contigo, digo porque esto ha dado la vuelta al sector. Es decir, antes era como las oficinas, ¿no?, eh, pues el activo donde más se invertía. Eh, ahora veo que también, evidentemente, pero como que el residencial la ha tomado la delantera o no, o siempre ha estado el residencial ahí.
4: A ver, el residencial está muy fuerte, está muy fuerte porque tenemos un problema, tenemos un problema de que estamos construyendo por debajo de la necesidad de, de estructural de nuestro país, con lo cual, eh, como estamos construyendo menos, pues la rentabilidad de la inversión que sí se lleva a cabo en construir obra nueva eh, aumenta, ¿no? Al final se puede vender más caro, y, y bueno, pues un poco una vez controlados los eh, los costes de construcción, que fue un verdadero de cabeza para el sector el año pasado, y cuando parece que más o menos el tema de la inflación ya se está más, bueno, ya se vislumbra un poco el, el fin de, del ciclo hiper hiperinflacionista que hemos vivido, eh, pues parece que, que, que es un sector que sigue siendo muy atractivo y muy necesario. O sea que eh, yo, la verdad es que estimamos que en el 2023, en lo que queda del año y lo que queda y todo el año que viene, en el 2024, el sector residencial va a seguir siendo eh, la joya de la corona en, a nivel de, de inversión inmobiliaria, porque hace mucha falta en, en, en el mercado, no por otra cosa.
1: Uh -huh. Claro, luego en cuanto, pero fíjate al, al retail, no que, que bueno, que siempre ha tenido a lo mejor unos años dorados y estrella ahora, pues está un poco más eh, va bien, pero bueno tampoco yo creo que está viviendo su mejor primavera, no o sea, si lo comparamos con el residencial, la logística, que bueno, pues decíamos que sí. que la logística con el e-commerce hemos comentado muchas veces que era uno de los sectores, bueno, pues también se mantiene, pero que al final veo como que el residencial es el que el, el producto estrella.
4: Sí, sí, al final es lo que más se necesita nuestro mercado y, y lógicamente cuando hay tanta necesidad, pues el, el sector se convierte en algo más rentable y es lo que atrae a nivel de inversión. Dicho esto, no quiere decir que se haya parado la inversión en, en los otros eh, sectores, como bien dices, ¿no? El retail, el logístico, el hotelero siguen funcionando muy bien, hotelero especialmente. Eh, pero pero sí, el residencial es el que más brilla. Y, y bueno, pues eh, probablemente, vamos, bajo nuestro punto de vista, probablemente va a seguir así en los próximos eh, 18 meses como poco. Uh
1: -huh. Y luego también en, en este mismo estudio de la consultora Sadils eh, si vemos las previsiones de, de inversión, se estima que el volumen de inversión podría volver a niveles similares a los cinco años previos, o sea, es decir, cerca de los mil millones. No sé cómo crees que, que se comportará el mercado inmobiliario en la segunda mitad del año, ¿Y también si coincides con esta estimación?
4: Pues eh, a ver, nosotros lo que lo que se viene hablando muchas veces, no y esto yo creo que lo hemos hablado tú y yo en, una, en alguna otra ocasión, no de los titulares que salen en prensa de desplome de, de la inversión inmobiliaria, pues oye, si tomamos los datos, por ejemplo, podríamos sacar aquí un titular que diga que en el 2022 se invirtió un 17.000 millones de euros en el sector y este año eh, probablemente nos quedemos alrededor de los 12.000. Esto es un desplome. Es Ajá. decir, ha caído más de un 30% la inversión inmobiliaria. Madre mía, esto es una gran crisis. Bueno, <risa> vamos a entender los números, ¿no? Es decir, el 2022 fue un año de absoluto récord, 17.000 millones de euros de inversión. Fue un año récord de los últimos años, bueno, el mejor de los últimos 10 años, sin lugar a dudas. Y claro, dices, vale, y estos 12.000 que se prevén que se va que se va a invertir este año, ¿cómo son? no? Pues miremos a los cinco, cinco años anteriores al 2022, que, que bajo toda, todo análisis razonable son años re, relativamente buenos ¿no? a nivel de inversión inmobiliaria y de, de ciclo inmobiliario. Bueno, pues más o menos lo que se estima de 12.000 millones de euros es más o menos lo que se hacía los cinco años anteriores al 2022, que fue el año récord. Entonces, a mí no me parece preocupante que vayamos a caer un 30% en la inversión inmobiliaria. Lo que me parecería preocupante es que creciéramos sobre un año que ya ha sido récord, porque ahí estaríamos diciendo, oye, aquí se está sobrecalentando el mercado. O sea que eh, después de un año muy potente como el 2022, lo que estamos viendo es la vuelta a un mercado razonable, con un nivel de inversión muy parecido a los años eh, anteriores... Y, y bueno, eh, sobre nuestras perspectivas pues están por ahí, claro que sí eh, no vamos, eh, Savile se ha hecho un, un trabajo de estudio mucho más extenso de lo que de lo que, de lo lo que que hacemos en Urbanitae pero es verdad que, que el pulso que tenemos nosotros con alrededor de 100 promociones eh, en carga en los últimos dos años y medio es, es exactamente ese uh -huh.
1: Claro, vosotros sois un buen termómetro para medir el interés también de los pequeños y medianos inversores por el real estate eh, el otro día nos comentabas en primicia las principales cifras de vuestro primer semestre, 23 proyectos y 55 millones de euros financiados. ¿Cómo veis, puesto que sois ese, ese termómetro, como decíamos antes, cómo veis la evolución desde el punto de vista de la financiación participativa?
4: Pues mira, la financiación participativa yo creo que nos puede enseñar, eh, y le estamos dando vuelta aquí, a, a, cómo, a cómo sacar algo así al mercado. ¿no? Un, quizás un barómetro de, de de expectativas del público en general sobre el sector inmobiliario, uh -huh. así como se hacen sobre la economía ¿no? y se le pregunta a la población cómo ves tú la economía o tus perspectivas laborales, por ejemplo, de cara a los próximos dos años eh, y la gente dice pues muy bien o muy mal o no tengo ni idea, ¿no? pero más o menos se marcan unos barómetros. Pues eh, lo bueno que tenemos nosotros es que al tener tanta exposición a, a inversores pequeños y medianos, es decir, gente de, de, normal de toda la vida eh, que, que le gusta invertir en el inmobiliario, si empezamos a tener cierto pulso sobre, sobre las perspectivas que, o, o qué piensa la gente que va a ocurrir con el mercado. Y, y, Meli, lo que estamos viendo claramente es que el apetito inversor sigue absolutamente intacto, eh, eh, y en el caso de que haya variado, ha variado al alza. Es decir, hay más apetito inversor. Nosotros seguimos creciendo de forma, de forma bastante, bastante agresiva a nivel de volumen de inversores que llegan todos los meses casi por su propio pie, porque han oído hablar de Urbanita o, o han invertido en el pasado y quieren volver a invertir. Y, y la verdad es que el apetito inversor está, está ahí. ¿no? Y, ¿Y esto quiere decir que el sector inmobiliario vaya a ir bien o mal? ¿no? No, no quiere decir eso, pero quiere decir que la base inversora que tenemos, que es más de 100.000 personas, uh -huh. eh, sí cree que va a ir bien. Y esto al final en los mercados muchas veces mueve la, la aguja. ¿no? O sea que, que yo creo que estamos todos viendo lo que es aparente, ¿no? que hay poca oferta, todavía hay mucha demanda, y aunque hayan subido los tipos de interés y cueste más eh, comprar vivienda, eh, la realidad es que hace falta. Bueno, la gente tiene que vivir en algún sitio, con lo cual eh, o construimos más o va a seguir habiendo eh, poca oferta y, y mucha demanda.
1: Vamos a hablar ahora de qué nicho se cubre, ¿no? Porque es verdad que el 70% de la actividad, o sea, es en el formato de equity o plusvalía, eso ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Pues los inversores se convierten de esa forma en accionistas de la sociedad y como vehículo responsable de ejecutar el proyecto, pero en los últimos sí. meses sí que me estás hablando de que se han despegado ya proyectos que vosotros denomináis de rentas o, o los de deuda, ¿no? No uh -huh. sé qué nicho eh, piensas que, bueno, pues se va, eh, la, cuál va a ser la tendencia en los próximos meses eh, y, que se, y que ya vosotros también estáis cubriendo, ¿no?
4: Sí, totalmente. A ver, tradicionalmente Urbanitae se ha enfocado en los proyectos de plusvalías o equity, como decías, ¿no? Y esto, para el que no, no conozca y viene a ser, pues oye, nosotros lo que hacemos es juntar a muchos inversores y entre todos pues nos compramos un activo inmobiliario para, para ponerlo en marcha, ¿no? Pues puede ser un suelo para construir un, una urbanización de viviendas o comprarnos un edificio entre unos cuantos para, para reformarlo y, y ponerlo en alquiler o venderlo. Y en esos proyectos lo que hacemos es pues, crear un vehículo de inversión, una SL, que es la que compra ese activo y en esa SL hay unos socios, unos accionistas y somos los pequeños inversores según lo que hemos aportado. Ese es el proyecto clásico de Urbanitae y que ha funcionado también bien. ¿no? Tenemos eh, tires conseguidas históricas de, de más del 17% en este tipo de proyectos. El segundo proyecto que estamos viendo, y de hecho hasta ahora el, el, los proyectos de equity suponían un 70 o un 80% del volumen de negocio que hemos hecho en el pasado, ¿no? pero desde justo estábamos cerrando las cifras de, de la primera mitad del año y lo que estamos viendo es que este año, en los seis meses que, que hemos cerrado ya, eh, los proyectos de deuda ya suponen un 45% del volumen de inversión que hemos hecho, es decir, casi la mitad. Y el otro 5% eh, son los proyectos de rentas, ¿no? los proyectos en los que entramos en sociedad entre todos para comprarnos un, un activo que nos genere alquileres. Uh -huh. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Bueno, esto ya lo veíamos el, a cierres del año pasado, ¿no? eh, cuando anunciamos nuestro, nuestra línea de financiación eh, vía deuda para el sector promotor y ya sabíamos que este año iba a ser muy potente esa, ese producto y se está, se está cumpliendo. ¿no? Nuestra perspectiva de cara al resto del año es que sigamos más o menos en esos ratios, pero mi perspectiva a medio plazo es que la, la pata de rentas, es decir, la de comprar activos que generen alquileres, yo creo que va a ser probablemente mayoritaria dentro de nuestra plataforma. Pero al final, la inversión inmobiliaria, si tú bajas a la calle y buscas a cualquier vecino y le preguntas, oye, explícame, ¿qué es invertir en inmobiliario? Casi todos te van a decir lo mismo, es, oye, me voy a comprar algo, lo pongo en alquiler y que me genere unos eurillos todos los meses, ¿no? Sí. Pues eso, llevado a la máxima expresión, que es el crowdfunding, entendemos que al final eh, probablemente sea la pata más más potente dentro de nuestra plataforma.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para ir cerrando el programa, eh, háblanos, digo, de vuestros próximos proyectos en la lista. El otro día ya nos comentasteis que teníais ahí algunos que estabais lanzando.
4: Sí, se nos está resistiendo uno de ellos, que estamos ahí terminando de, de, de atar la, toda la documentación con el promotor, pero pretendíamos sacarlo... Eh, pues probablemente hoy, pero creo que al final se va a ir a la semana que viene pero bueno, estamos viendo algún proyecto en Mallorca es yo creo que uno de los destinos favoritos de nuestros inversores y, y de esta casa eh, que esperamos poder sacar en los próximos días tenemos algo en Madrid, tenemos una cosa en Barcelona que estamos viendo, tenemos cuatro o cinco proyectos que estamos estudiando, así que eh, nada, no paramos en verano, seguiremos eh, estudiando cosas y sacándolas y, y también recargando un poco las pilas para en septiembre volver con la misma fuerza de siempre
1: Bueno, pues este además es el último de los de los programas y de las conexiones contigo eh, respecto a esta temporada en septiembre que, que me estás contando ya seguiremos aquí con nuevos proyectos con Urbanitae, nos tomamos este de agosto de vacaciones <ríe> A ver si podemos desconectar un poquito Bueno, pues esta temporada ha sido un placer Diego, estar con vosotros y ir contando Un poco pues todo El, eh, pues el negocio que está generando el crowdfunding Y en concreto Itay, ¿no? Así que, bueno, pues felices vacaciones Solo me queda decirte eso
4: Igualmente, Meli, el placer es siempre nuestro y nada, a descansar y a recargar, que, que hay que volver con fuerza.
1: Volveremos con fuerza y volveremos con Urbanitae para contaros pues todo lo que se cuece, como siempre os digo, en el mundo Proctec, todo lo que está haciendo Urbanitae por democratizar la inversión a particulares y, y bueno, pues seguimos en septiembre, Diego.
4: Igualmente, bueno, un abrazo, eh, felices vacaciones y hablamos en septiembre. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues dejamos el mundo Proctec y nos vamos ahora con el debate que vamos a tener de 12 a 1, que vamos a hablar sobre interiorismo en el hogar. Venga, os hago esta pregunta eh, antes de llegar al informativo. ¿Se puede tener un hogar donde ser felices a través de la sostenibilidad y e la innovación? ¿Es importante el interiorismo en una vivienda para ser feliz? Bueno, pues ahí queda. A las 12 y 5 después del informativo tenemos nuestro debate y os lo contaremos.
0: Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
1: Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno seguro trabaja sobre seguro
0: capital Radio Madrid 103.2